0: Es tut sich was im Europa-Dossier.
1: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Der Bundesrat will offiziell mit der EU verhandeln. Er sagt, mit welchem Bündel er in diese Gespräche steigen will. Rote Zone in Schwanden. Das Erdrutschgebiet ist zu gefährlich, sagen die Glaner Behörden. 40 Menschen müssen ein neues Zuhause suchen.
2: Das ist natürlich ein harten Schritt, aber das muss man machen, weil es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, dort noch einmal Gebüchern aufzustellen.
0: Erinnern Sie sich an die «Phänomena» in Zürich. Nach über 40 Jahren gibt es eine Neuauflage.
1: «Das Wichtigste ist eben, dass wir die Leute zum Schauen bringen können, dass wir ihnen Welten zeigen können, die sie sonst nicht haben und wo wir ihnen auch die Wissenschaft nachbringen können.»
0: Und das passiert 2025 nicht mehr in Zürich, sondern in Dietikon. Das ist mein Tag am Freitag, das ist mir an diesem 15. Dezember aufgefallen. Mein Name wäre Vera de Rogisch. Wie geht es weiter in der Beziehung der Schweiz mit der EU? Gleich drei Bundesratsmitglieder haben am Freitagnachmittag darüber informiert. Die Landesregierung hat ihre Leitlinien und Ziele für die Verhandlungen mit der EU präsentiert. Es gibt jetzt also ein Verhandlungsmandat. Elian Leiser bestehende Abkommen
3: erneuern, neue Abkommen
0: abschließen bei
3: Gesundheit oder dem Strom. Der Bundesrat will das Verhältnis mit der EU besser regeln, und zwar nicht alles auf einmal, sondern paketweise. Dazu veröffentlicht er heute erstmals konkretere Positionen, sieben Seiten Verhandlungsleitlinien. Bis hierhin seien bereits mehrere Hürden genommen worden, sagt Außenminister Ignacio Gassis heute vor den Medien.
4: Das Ziel war klar so viele Hindernisse wie möglich beseitigen und den Ansatz so wählen, dass er mehr Flexibilität und mehr Kreativität zulässt.
3: Große Überraschungen bringen die Leitlinien nicht mit sich. Der Bundesrat will etwa ein Stromabkommen mit der EU abschließen, ohne allerdings eine volle Marktöffnung einzuführen, wie von der EU verlangt. Und er will wieder volles Mitglied des Forschungs- und Innovationsförderprogramms «Horizon» sein. Etwas entgegenkommen will er der EU dafür beim Lohnschutz oder der dynamischen Rechtsübernahme. Zwei Knackpunkte also, die innerhalb der Schweiz auf Gegenwind stoßen werden. Diesen müsse man jetzt überwinden, so Gassis.
4: Denn eines steht außer Frage. Es ist unabdingbar, dass unser Land den bilateralen Weg mit der Europäischen Union stabilisiert und weiterentwickelt.
3: Klar ist, wenn der Startschuss für erste Verhandlungen fällt, geplant ist das in zwei bis drei Monaten, beginnt für den Bundesrat erst der eigentliche Hürdenlauf.
0: Es kommt Bewegung ins Europa-Dossier. Wenn Sie sich vertiefter informieren wollen, dann empfehle ich unsere Website srf.ch//news oder hören Sie rein ins Echo der Zeit oder ins Info 3. Nie wieder – nach Hause. Für 40 Menschen in Schwanden ist das Realität. Die Glaner behörden haben entschieden, die Häuser im Erdrutschgebiet abzureißen. Dieser Erdrutsch hat im August mehrere Gebäude zerstört. Wie die Betroffenen reagieren und wie es jetzt weitergeht, der Bericht von Regionalkorrespondent Sascha Zürcher.
4: Die Ereignisgefahrenkarte der Glarner Behörden zeigt auf, dass im unmittelbaren Schadensgebiet nie mehr Menschen wohnen sollen. Deshalb wollen die Behörden sämtliche Gebäude in der sogenannten Roten Zone abreißen lassen. Rund 70 Gebäude sind es an der Zahl. Ein Wiederaufbau zerstörter oder beschädigter Gebäude sei nicht möglich, sagt der Gemeindepräsident von Glarus Süd, Hans-Ruhe Di In der
2: Roten Zone wird ein ganzjähriges Betretungsverbot dann sein, mit Abbruchverfügung. Das ist natürlich ein harter Schritt, aber das muss man machen, weil es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, noch einmal uh, Gebühren aufzustellen. Die heute
4: vorgestellte Gefahrenkarte des Kantons Klarus zeigt, welche Gebiete und Gebäude durch Rutschungen und Murgänge bedroht sind. Sie gibt also Auskunft darüber, wie wahrscheinlich weitere Naturgefahrenereignisse im Erdrutschgebiet von Schwanten in der Gemeinde Klarus Süd sind. Dabei wird das Schadensgebiet in drei Gefahrengebiete eingeteilt. Und weil im Gefahrengebiet Rot, der höchsten Stufe also, die Evakuierten nie mehr in ihre Häuser zurückkehren können, haben sich die Gebäudeversicherung und die Gemeinde für eine Sonderregelung entschieden. So werden Gebäude im Roten Gefahrengebiet grundsätzlich als Totalschaden betrachtet. Mit der Versicherungsleistung können die Hausbesitzerinnen und Besitzer ihr Gebäude an einem anderen Ort im Kanton Glarus wieder aufbauen. Möglich ist auch die Auszahlung des Gebäudewerts. Gestern Abend ist die Bevölkerung entsprechend informiert worden, erklärt Hansruhe die
2: Foro. Die Personen sind natürlich sehr betroffen, wenn man das sieht. Einzelne haben das natürlich auch schon gewusst. Das ist klar, also wenn man in der Mitte von dieser roten Zone ist, das kann ja jeder eins und eins zusammenzählen. Ich war aber gleich überrascht, gewesen, wie ruhig auch die Situation war. Man kann sich leicht vergleichen, wie ja, man lange lang und das ist schlimm. Und wenn der Tod mal da ist, kann es auch eine Erlösung sein. Also man sieht auch unter Umständen Zuversicht.
4: Im Gegensatz zum roten Gefahrengebiet können in den beiden anderen Gebieten, blau und gelb, die beschädigten Gebäude wieder aufgebaut werden. Die rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner können hier also zu gegebener Zeit zurückkehren. Denn in diesen Zonen gilt die Gefahr weiterer Erdrutsche oder Moorgänge als mittelhoch. Den Entscheid, ob die Häuser noch benutzt werden können oder ein Abriss zwingend ist, erfahren die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer bis Ende Januar 2024. Dagegen können sie einsprechen.
0: Im Bundesrat hat es eine Mini-Rochade gegeben. Elisabeth Bohmschneider gibt das Justizdepartement ab, sie übernimmt das Innendepartement. Ein Wechsel nach nur einem Jahr, das kommt überraschend. Was bedeutet der für die SP-Bundesrätin, für ihre Partei und für die Schweiz? Elian Leiser
3: dieser Departementswechsel wurde so nicht erwartet. Weder von Politikern noch von Journalistinnen oder Politologen wie Michael Herrmann vom Forschungsinstitut Sotomo.
5: Weil Elisabeth Bohmschneider hat ja selber angekündigt, dass sie nicht allzu lange im Bundesrat bleiben möchte. Und da ein so kurzfristiger Departementswechsel ist, ist sehr ungewöhnlich. Und ja, das hat mich überrascht.
3: Was steckt also hinter diesem Wechsel und was bringt er mit sich? Für Elisabeth Bohmschneider persönlich ist es Chance, und Risiko zugleich. Als Justizministerin, unter anderem zuständig für die Migration, wurde sie stark kritisiert. Im Innendepartement versucht sie jetzt den Neustart. Mit Themen, die ihr politisch näher liegen. Gleichzeitig stehen wichtige Abstimmungen an und die werden gerade für sie nicht einfach.
5: Weil man ja weiß, dass sie sicher Sympathien haben wird mit den linken Initiativen, die es ja nächstes Jahr im Gesundheitsbereich und im Altersvorsorgebereich gibt. Und sie muss aber dann eben trotzdem die Haltung des Gesamtbundesrates vertreten. Das wird sicher auch ein anspruchsvoller Spagat.
3: Vor- und Nachteile bringt der Wechsel auch für die Partei von Elisabeth Schneider, für die Sozialdemokraten. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass die noch junge Beziehung zwischen den beiden SP-Bundesräten Jans und Schneider damit nicht gerade gestärkt wurde. Im Gegenteil.
5: Ja, ich denke, dass eben auch Beat Jans mit dem Innendepartement gerechnet hat, darauf spekuliert hat und eben auch die Tatsache, dass es so lange gegangen ist, ist ein Zeichen dafür, dass das heftige Diskussionen waren.
3: Erst am späteren Abend wurde der Wechsel bekannt, mit einiger Zeit Verspätung also. Gleichzeitig sieht Politologe Michael Herrmann in der aktuellen Departementsverteilung auch Vorteile für die SP.
5: Es kann für die SP sogar eine Chance sein, weil äh, Elisabeth Bohmschneider ist eine profilierte Linke und die kann sich eben auch im Sinne der SP positionieren im EDI, vielleicht ein bisschen wie Ruth Reifuß, und das kann eben auch eine Chance sein.
3: Allerdings müsse Elisabeth Bohmschneider nun auch den Rest der Schweiz oder zumindest die Mehrheit der Stimmbevölkerung von ihren Lösungen überzeugen. Und da gibt es Fragezeichen.
5: Gerade in der Innenpolitik, in der Sozial- und Gesundheitspolitik, da stehen wirklich sehr wichtige Weichenstellungen an. Und da müsste man doch eigentlich erwarten, dass wirklich auch die Schwergewichte, die Alpha Tiere des Bundesrates da mitgestalten, weil es ist ohnehin schwierig genug, da voranzukommen.
3: Die Feuerprobe ist im März, wenn gleich zwei Vorlagen zur Altersvorsorge an die Urne kommen – und Elisabeth Bumschneider für die Haltung des Bundesrats und gegen ihre eigene antreten muss.
0: Es sind ja gerade gute Zeiten für Skifahrerinnen und Snowboarder. Oben liegt viel Schnee und dieses Wochenende kommt auch noch die Sonne dazu. Und das freut auch die Skigebiete, die Seilbahnen, wie die neuesten Zahlen zum Saisonstart zeigen. Im Moment zählen die nämlich doppelt so viele Wintersportlerinnen. Wie sonst zu dieser Zeit? Pascal Lago aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Der Start in die Wintersaison ist offensichtlich geglückt.
6: Auf jeden Fall, ja. Also die neuesten Zahlen, die sind wirklich rekordverdächtig. Das teilt heute die Nachrichtenagentur AWP mit. Und auch laut Schweiz Tourismus ist das Maximum noch nicht erreicht. Also über die Feiertage wird noch einmal ein Ansturm erwartet. Nicht nur auf den Skipisten. Auch in den Unterkünften, in den Bergen rechnet man mit einem Wachstum von äh, etwa 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
0: Ich nehme an, das liegt vor allem an den idealen Pistenverhältnissen, die zumindest weiter oben jetzt gerade herrschen – Gibt es noch andere Gründe für diese gestiegene Nachfrage?
6: Es ist auch ein bisschen so ein Nachholeffekt. Also letztes Jahr war die Skisaison richtig mies. Es herrschte Schneemangel. Also Wir erinnern uns, die Skipisten, das waren eigentlich grüne Hügel. Es waren nur dort weiße Streifen zu sehen, wo die Schneekanonen auf Hochtouren liefen. Also viele Wintersportlerinnen und Wintersportler, die blieben äh, letztes Jahr lieber zu Hause. Jetzt holen Sie dieses verpasste Skifahren
0: nach. Dieses Mal mit Schnee in Hülle und Fülle. Heißt das, die Pisten müssen dieses Jahr gar nicht beschneit werden?
6: Doch, ähm, es braucht trotzdem Kunstschnee. Also, egal wie viel natürlichen Schnee es schon hat, es brauche immer auch eine Kunstschneebasis. Vor allem, weil sich die Ansprüche der Skifahrerinnen und Skifahrer erhöht haben. Das teilt der Verband der Schweizer Seilbahnen ähm, heute mit. Vor 20 Jahren, da hätten Skifahrerinnen und Skifahrer zum Beispiel ähm, noch kein Problem damit gehabt mit ein paar Steinen auf der Skipiste. Heute wollten die Gäste vom ersten bis zum allerletzten Tag top präparierte Pisten. Und das geht nur mit Kunstschnee, weil der kompakter ist. Ähm, auch weil Carving-Ski immer beliebter werden. Also da braucht es immer kompakteren Schnee, weil Carven den Schnee stärker belastet und der natürliche Schnee, der könne dem nicht standhalten.
0: Wir Skifahrenden oder Snowboarderinnen sind also ein bisschen... Verwöhnt, kann man fast schon sagen. Also, ja. es braucht auch dieses Jahr wieder Schneekanonen, die zum Einsatz kommen. Es ist ja auch eine ganz schöne Stange Geld für die Skigebiete.
6: Ja, so also ein großes Skigebiet, das rechnet mit etwa rund 43'000 Franken pro Tag. So viel kostet es, alleine die Schneekanonen zu betreiben. Und noch einmal so viel, also noch einmal rund 40'000 Franken, kostet dann die Präparierung der Pisten per se. Also insgesamt über 80'000 Franken. Und insgesamt gibt ein großes Skigebiet rund eine Viertelmillion Franken pro Tag aus. Also die Schneekanonen und die Pisten präparieren. Das macht so rund ein Drittel der Gesamtkosten. Aus. Das lohne sich aber laut dem Branchenverband, weil die Schneekanonen, die seien die sozusagen die Versicherungen der Skigebiete, für den Fall, dass das Wetter vielleicht doch nicht die ganze Saison lang, lang ähm, so mitspiele. Und äh, so seien auch konstante Einnahmen möglich. Also die Bergbahnen in einem einzelnen großen Skigebiet, die verdienen insgesamt, also über die ganze Saison hinweg, 25 Millionen Franken. Und momentan sind sie auf gutem Weg, dieses Ziel zu erreichen mit einem Traumstart in dieser Wintersaison.
0: Es ist also vielversprechend, was wir dazu hören kriegen. Besten Dank, Pascal Lago, für diese erste Saisonbilanz aus den Schweizer Wintersportgebieten. Den Streit ohne Gewalt beilegen. Venezuela und Guyana wollen ihr Problem friedlich lösen. Das haben die Präsidenten der beiden Länder nach einer Krisensitzung bekannt gegeben. Es geht um eine umstrittene Abstimmung, nach der Venezuela eine ölreiche Region im Nachbarland annektieren wollte. Wolf Grabendorf ist Politikwissenschaftler und er hat in Venezuela gelebt. Ich habe ihn gefragt, was er von dieser Erklärung hält.
7: Ich nehme an, dass diese Erklärung doch relativ großen Wert haben wird, weil sie im Zusammenhang der allgemeinen Entwicklung in Lateinamerika stehen. Lateinamerika ist der Kontinent, der die wenigsten Kriege gehabt hat und die meisten Auseinandersetzungen sind friedlich beigelest worden.
0: Und welches Interesse haben denn die beiden Länder, dass es tatsächlich friedlich bleibt?
7: Sie haben ein Interesse daran, weil einerseits Guyana, das einmal das ärmste Land Lateinamerikas war, im letzten Jahr aber 60 Prozent Wirtschaftswachstum hatte, keinen Krieg auf keinen Fall sich leisten kann, auch gar nicht die Möglichkeiten dazu hat. Und in Venezuela gibt halt die Grenzdiskussion schon seit Jahrzehnten immer einen politischen Druck aus. Und deswegen ist auch davon auszugehen, dass Maduro bisher aus innenpolitischen Gründen überhaupt das Thema wieder zur Sprache gebracht hat. Denn in Venezuela stehen im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen an.
0: Also wirtschaftliche und politische Gründe. An diesem Krisentreffen, da haben ja auch die brasilianische Regierung und verschiedene karibische und lateinamerikanische Vertreterinnen und Beobachter teilgenommen. Welche Interessen stecken bei Ihnen dahinter?
7: Das ist genau der Punkt, den man, glaube ich, sehr deutlich sehen muss. Die Gemeinschaft lateinamerikanischer Staaten, CELAC, ist sehr bemüht unter der Führung Brasiliens, dass es zu keinerlei kriegischer Auseinandersetzung kommt. Denn gerade Brasilien bemüht sich im Moment darum, dass der Krieg in Israel und in der Ukraine beendet werden soll. Und es würde also für Lateinamerika unerträglich sein, wurde immer wieder gesagt, wenn ausgerechnet jetzt auch noch in Lateinamerika ein Krieg ausbrechen sollte.
0: Aber es ging ja doch um Annexion, diese umstrittene Abstimmung. Sie denken nun, Wolf Grabendorf, dass es zwischen den beiden Ländern friedlich bleibt. Wie geht denn diese Beziehung jetzt weiter zwischen den Ländern unter diesen Vorzeichen?
7: Es hat immer schon eine Kommission zwischen beiden Ländern gegeben, die aber sich nicht sehr oft getroffen hat, um einen Ausgleich zu finden. Keiner weiß, wie dieser Ausgleich aussehen soll. Es wird aber erwartet, dass der internationale Gerichtshof in Den Haag noch in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, eine Entscheidung darüber trifft, dass der Antrag von Venezuela die Frage des Grenzverlaufs nicht zu betrachten, das hatte nämlich Guyana gefordert in Den Haag, erfolgt. Andererseits haben gestern in der Besprechung die Außenminister auch darüber geeinigt, dass sie sich treffen werden, um eine Lösung zu finden. Und in drei Monaten soll in Brasilia das neue Treffen einen Vorschlag der lateinamerikanischen Staaten damit Bestimmung sozusagen Guayanas und Venezuelas zu einer friedlichen Lösung erreicht werden.
0: Und was könnte das sein? Geht es dann darum, zum Beispiel dieses Erdöl, das dort in dieser Region vorkommt, in Guyana zu teilen? Oder was könnte eine Lösung sein?
7: Es ist sehr schwer, das vorherzusagen. Es könnte natürlich sein, dass es tatsächlich zu einem Kompromiss Geht. Es geht ja nicht sozusagen um das Land, sondern die Erdölvorkommen sind im Meer vor dem Esquibo der Region, die umstritten ist. Und ich nehme an, dass man da vielleicht zu einem Abkommen könnte, dass man sagt, ein Teil dieses Bereichs, wie gesagt, nicht des Landes, sondern der See wird von Venezuela bewirtschaftet und ein Teil von Guyana. Das wäre eine der Möglichkeiten.
0: Und wie hoch ist die Chance, dass ein solches Abkommen zustande kommt? Oder anders gefragt, unter welchen Umständen könnte es denn doch noch zu Gewalt zwischen Venezuela und Guyana kommen?
7: Die Umstände sind unwahrscheinlich, denn sowohl China wie die USA haben sehr stark den Maduro gewarnt, dass auf keinen Fall es zu Kriegsstaatsverletzung kommen sollte. Außerdem haben wir in der letzten Woche Guyana und die USA zusammen Militärübungen durchgeführt. Venezuela ist gar nicht in der Lage, mit seinem Militär in Guyana einzuschmarschieren. Man muss es, glaube ich, eher als eine innenpolitische Ablenkungsdiskussion sehen, weil es um die Präsidentschaftswahlen geht und der Nationalismus sozusagen angefacht wird von Maduro. Um nicht bei den Wahlen sozusagen noch ein schlechteres Bild abzugeben, als ohnehin zu erwarten ist.
0: Wolf Grabendorf, Politikwissenschaftler und Lateinamerika-Kenner.
3: Die beste Geschichte aus eurer Region.
0: 1984. Rund 1,2 Millionen Menschen zieht es ans Zürcher Seebecken. Im Zürichhorn findet die Phänomena statt die populäre und legendäre Wissenschaftsausstellung. Seit längerem gibt es Pläne für eine Neuauflage und die werden jetzt konkret nicht in Zürich, sondern in der Agglomeration. Die Stadt Tietikon hat die Phänomena 2025 bewilligt. Die Freude ist groß beim Projektleiter Urs Müller. Sein Vater hat die erste Phänomena vor fast 40 Jahren organisiert. Christoph Brunner hat mit Sohn Müller gesprochen.
1: Ja, das ist äh, eine grosse Nachricht für uns, auf das haben wir lange geplant. Ohne Baubewilligung bleibt sehr viel stehen, sechs in der Finanzierung. Äh, man kann auch erst Vergaben machen, wir müssen äh, wirklich das nächste Jahr anfangen bauen, also das heißt im ersten Quartal anfangen bauen. Und jetzt müssen wir eigentlich die ganzen Vergaben machen und das kann man alles nicht machen ohne Baubewilligung. Und darum ist das für uns ja, eine Riesenhürde gewesen, wo, ja, wo wir eigentlich jede Minute darauf geplant haben. Ja.
8: Haben Sie Angst gehabt, dass es da auch äh, noch Einsprachen geben
1: könnte? Nein, eigentlich nicht. Wir haben eigentlich, äh, versucht, alle Interessengruppen abzuholen, auch zum Teil in die Phänomene zu involvieren. Aber äh, man muss halt durch. Ja. Das so Baubewilligungen sind sehr aufwendig, man muss sehr viel liefern. Und, äh, man muss heute für Bauten, die einfach nur drei Monate oder sechs Monate bleiben, braucht man die gleichen Prozedere wie wenn es äh, ein fertiger Bau ist, der nachher für 50 Jahre steht. Das ist es so, und darum, es ist einfach sehr aufwendig, aber wir haben nie Zweifel daran, dass wir die bob nicht überkämpfen.
8: Ich war als Siebenjähriger an den ersten Phänomenen. Ich erinnere mich noch erinnern an den Turm aus Bambus, an den schnellsten Lift, den es damals hat, Auch an so ein Velo, wo man darüber hinfahren konnte, über ein Seil, wie ein Seiltänzer. Sehr faszinierend war. Auf was kann man sich im Jahr 2025 freuen? Was soll da die Leute begeistern an den Phänomenen?
1: Ja, wir werden, dass die Leute wirklich äh, können staunen können und sehen, was möglich ist. Auf der einen Seite die Bauten, die so noch nie gebaut wurden, sind dass also wir haben einen Membranbau, der schwebend ist, wo ähm, so in dieser Größe in Europa noch nie gebaut worden ist. Wir denken, auch weltweit in dieser Art noch nie gebaut worden ist. Ja, an den Phänomenen wird man auf den können, man wird in einen Wasserwirbel stehen können, man wird ganz verschiedene Sachen machen können. Aber eigentlich das Wichtigste ist, eben, dass man die Leute äh, können zum Schuhen bringen, dass wir ihnen Welten zeigen können die wo sie sonst nicht haben und wo wir ihnen auch die Wissenschaft näher bringen
8: können. Die erste Phänomena 1984 beim Zürcherorn großen Erfolg 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher sind da angelockt worden. Denken Sie da in ähnliche Dimensionen für Ihre neue Vlog?
1: Ja, wir werden äh, mindestens eine Million Leute auf die Ethik bringen. Es leben noch sehr viele, die die Phänomena gesehen haben und begeistert sind von den ersten Phänomena. Und das werden wir natürlich wiederholen. Wir hoffen, dass die alle kommen. Aber natürlich auch ganz andere. Wir werden 200'000 Schülerinnen und Schüler auf die Ethik bringen, aus der Weltschweiz, aus der Deutschschweiz, aus dem Tessin. Und äh, das ist eine Herausforderung, aber äh, wir denken, dass es das sicher der gleiche Erfolg wird sein, ja.
0: Sagt Urs Müller, Projektleiter der Phänomena, die im April 2025 in Dietikon aufgehen soll.
3: Das geht heute zu reden.
1: An der Wall Street mit Jens Korte.
0: Einer der größten Autokonzerne der Welt setzt den Rotstift an. General Motors streicht hunderte Stellen, unter anderem bei den selbstfahrenden Autos. Was ist da passiert, Jens Korte?
9: Ja, also gerade bei dem Chevy Cruise, was auch als selbstfahrendes Taxi in Kalifornien teilweise im Einsatz war, gab es einen Unfall und danach ist ein, eine Person für mehrere Meter unter dem Chevy Cruise mitgeschleift worden. Daraufhin hatte GM erstmal die Lizenz in Kalifornien verloren und nun wird das ganze Programm erstmal auf Eis gelegt und 25 Prozent der Mitarbeiter alleine von Chevy Cruise werden entlassen, aber auch bei den Elektrofahrzeugen, bei dem Chevy Bolt und auch beim Chevy Camaro gibt es Entlassungen. Etwa 1.300 Jobs sind hier betroffen und der Chevy Bolt wird komplett nächstes Jahr eingestellt. Das ist quasi eine, eine kleine, eine günstigere Variante von Elektrofahrzeugen bei General Motors.
0: Kann man da von einem Trend sprechen in den USA, dass eben Elektroautos im Luxussegment gefragt sind, im günstigeren Segment dagegen weniger?
9: Ja, das ist ein Trend und General Motors hatte gerade auch erst angekündigt, dass es eine neue Luxusvariante im Elektrobereich geben soll. Und eben auf der anderen Seite wird der Chevy Bolt eingestellt. Jetzt ist die Frage, woran liegt das, dass die Amerikaner bei teureren Fahrzeugen an Elektroautos interessiert sind? Wenn man sich das mal anguckt, im dritten Quartal im Luxussegment etwa jedes vierte Auto war ein Elektrofahrzeug. Bei günstigeren Fahrzeugen war das lediglich bei drei Prozent der Fall. Es es liegt nicht unbedingt daran, dass da jetzt gar keine Nachfrage im unteren Preissegment da ist, aber es liegt auch zum Teil an der Angebotsseite. Also viele Autohersteller sind doch noch etwas zögerlich, eine größere Palette an Elektrofahrzeugen im unteren Preissegment anzubieten. Elektrofahrzeuge sind in der Produktion teurer und da haben eben die Autohersteller sozusagen dann auch eher ein Incentive, etwas variantenreicher bei teuren Fahrzeugen zu sein. Und dann ist es so, dass gerade im unteren Preissegment Benziner dann im Schnitt meistens doch äh, deutlich günstiger sind als Elektrofahrzeuge. Und dann, klar, wenn man die Autos auflädt, wenn man das zu Hause macht, dann ist das äh, eher äh, günstiger. Wenn man das an Ladestationen macht, ist das kein so großer Preisunterschied hier in den USA. Also das sind alles Faktoren, weshalb im Luxussegment Elektrofahrzeuge funktionieren, im unteren Preissegment bisher eher nicht.
0: Blicken wir zum Schluss noch auf die Rekordwoche an der US-Börse. Der Dow Jones ist erstmals überhaupt auf über 37'000 Punkte gestiegen. Wie fällt Ihre Bilanz aus?
9: Ja, sehr positiv. Die amerikanischen Investoren gehen quasi von einer perfekten Welt aus, nämlich dass eine Rezession verhindert werden kann im nächsten Jahr und dass trotzdem die amerikanische Notenbank die Zinsen senken wird. Ob das dann tatsächlich so kommt, bleibt für den Moment noch abzuwarten. Aber das ist eben so allgemein die Gemengenlage und die Wall Street hat jetzt die Siebte positive Woche in Folge hinter sich gebracht. Es ging an die zweieinhalb Prozent mit der Wall Street nach oben. Und eben, wir haben mehrere Rekorde geknackt, unter anderem eben im Dow Jones diese 37.000-Punkte-Marke. Gut möglich, dass sich jetzt in den letzten Handelstagen des Jahres niemand mehr die Stimmung richtig vermiesen lassen will. Aber ob dann diese gute Stimmung sich rüberrettet in das Jahr 2024, das ist dann eine der großen Fragen.
0: Unser Korrespondent an der Wall Street war das Jens Korte.
3: Mein Hinhörer.
0: Für den drehen wir das Rad der Zeit zurück ins Jahr 1917. In Europa tobt der Erste Weltkrieg. Die Schweiz steht abseits und ist doch mittendrin. Unser Land ist neutral, aber dennoch voller Geheimagenten. Die tummeln sich vor allem in Davos, damals weltweit bekannt als Luftkurort für Tuberkulosekranke. Die Schweiz als Hochburg der Spionage. Diese Geschichte erzählt die neue SRF-Serie Davos 1917. Eine realistische Geschichte, sagt Historiker und Geheimdienstspezialist Adrian Henni.
5: Die Schweiz war ein grosses Sprungbrett für die Spionage im Ersten Weltkrieg. Durchgangsland, Sprungbrett, Drehscheiben, wo die jeweiligen Kriegsmacht Deutschland, Frankreich Spionage gegeneinander organisiert haben und äh, vorbereitet haben. Von dem her ist das Grundszenario ist, ist sehr realistisch.
0: Und spannend daran?
5: Im Prinzip ist der Erste Weltkrieg der Beginn von einer Entwicklung, die sich bis in die Gegenwart durchzieht, wo die Schweiz ihre Funktion hat als Drehscheiben, als eines der Zentren der Spionage in Europa. Das ist eine Entwicklung, wo tatsächlich eigentlich, und darum ist die Serie eigentlich ganz spannend, hinsichtlich ihrem Gegenwartsbezug. Das, ist das Phänomen, das die Serie beschreibt, eigentlich sich diese Gegenwart durchzieht.
0: Wie sieht es heute aus in Sachen Geheimdienstaktivitäten in der Schweiz? Wer spioniert bei uns und für wen? Antworten hat Adrian Henni bei Radio SRF 1 gegeben. srf.ch/slash morgengast. Auch diese Sendung gibt es als Podcast. «Mein Tag» finden Sie zum Beispiel auf der Play-SRF-App. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Mein Name, Vera Deradisch.